0: Kim Jong-un vai à Rússia O eventual encontro do líder norte-coreano com Vladimir Putin durante o Fórum Econômico Oriental realizado na Universidade Federal do Extremo Oriente em Vladivostok é um dos mais interessantes e curiosos sinais geopolíticos recentes sobre a Rússia, a Coreia do Norte e a Guerra da Ucrânia Nesse episódio, a gente conversa sobre o isolamento dos dois países, o papel da China nessa história toda e fala também de como tudo isso parece tão anacrônico, mas não é para tanto, a gente volta no tempo, trata da divisão das Coreias e avança até os dias atuais para pensar o futuro. Antes de começar, porém, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, beleza? Dito tudo isso, ouvidos atentos e cabeças abertas que a mosca vai decolar. Um dos pensamentos mais frequentes que temos sobre a Coreia do Norte diz respeito à imagem deslocada no tempo que aquele país transmite. Não é à toa. Tal realidade é fruto de um regime fechado e controlador que proíbe seus cidadãos de conviverem com o exterior, mantendo-os sob constante vigilância, medo de um ataque e, de certa forma, parados no tempo. Mas essa não é a única característica sobre a Coreia do Norte que devemos observar. Sua existência é fruto do fim da Segunda Guerra e de um conflito armado que nunca terminou. A separação, fruto da invasão soviética do Norte e a posterior guerra, pausada por um armistício assinado em 27 de julho de 1953, só teve tal desfecho porque naquela altura do campeonato União Soviética e Estados Unidos já possuíam bombas atômicas, já criavam zonas de influência e ainda contavam prejuízos causados pelos anos de conflito na Europa e no Pacífico entre 1939 e 1945. Assim, não é possível ver a situação atual da Coreia sem pensar nesse passado. Kim Jong-un, neto de Kim Il-sung, o primeiro líder da Coreia do Norte, que governou o país de 1948 a 1994, sabe que a sobrevivência do país hoje depende das armas que desenvolveu, especialmente a nuclear, e de seus vizinhos, a China sobretudo. E por que não a Rússia? É verdade que a antiga União Soviética era um parceiro do regime norte-coreano, a exemplo do que fez com Cuba. No entanto, Após o fim do bloco soviético em 1991, a Coreia perdeu mais do que um importante aliado, perdeu também parte da ajuda que mantinha o regime de pé. Essa crise resultaria na grande fome que castigou o país em meados dos anos 90. E como não há vácuo de poder, a China passou então a ocupar parte do papel que a União Soviética desempenhava. Um levantamento da Forbes, com dados de 2017, mostrava que a balança comercial norte-coreana era dominada pelos chineses. Em números, o comércio com os chineses representava 99% das importações e 70% das exportações da Coreia do Norte. Ou seja, uma economia superdependente. Nesse levantamento, a Rússia nem aparecia. Pois bem, ocorre que depois do início da guerra na Ucrânia, a Rússia ficou bem mais isolada no cenário internacional, sobretudo em relação à compra de equipamentos militares, razão pela qual a Coreia do Norte pode entrar no jogo já que possui estoque de munições compatíveis com as armas usadas pelo exército Russo. Porém, uma negociação dessas não existiria se não beneficiasse os norte-coreanos também. E aí talvez esteja o maior medo do Ocidente, especialmente dos Estados Unidos. Sabendo que Putin precisa de material bélico para seguir no conflito e que tem poucas possibilidades de consegui-lo por aí, o líder norte-coreano pode muito bem aumentar o preço cobrado. Não pelas armas em si, mas pela ajuda como um todo. Em outras palavras, a crescente necessidade russa e o isolamento de Putin poderiam favorecer a negociação para o lado norte-coreano, o que poderia levar Kim Jong-un a pedir algumas ajudas em troca. Entre elas, tecnologia para o programa nuclear desenvolvido no país. E mesmo que tal ajuda não seja fornecida, O envio de dinheiro russo para a Coreia do Norte já poderia favorecer o arsenal norte-coreano e, indiretamente, o desenvolvimento de armas melhores, as nucleares inclusive. Tal jogo preocupa os Estados Unidos e países vizinhos da Coreia do Norte e, se efetivado for, pode levar a uma escalada de tensão na região. A pergunta que fica é, quem poderá impedir que isso tudo aconteça? Sanções contra o regime norte-coreano não fizeram nem com que o regime mudasse, nem com que o desenvolvimento da bomba atômica fosse inviabilizado. O mesmo ocorre atualmente com a Rússia, já que o país não desistiu da guerra após as duras sanções do Ocidente. Desistiria de um acordo com a Coreia do Norte? Seguramente não. Por outro lado, uma ação militar contra os norte-coreanos também é impossível. A saída talvez fosse apelar para Pequim, mas a China não parece querer parar nem Vladimir Putin nem Kim Jong-un. Se quisesse, teria feito tudo bem diferente do que fez até aqui. Os chineses ganham mais, talvez, mantendo silêncio sobre tudo isso, do que se envolvendo. Isso porque tal acordo não diminui a dependência russa que surgiu após o início do conflito com a Ucrânia, não muda a relação entre Pequim e Pyongyang e não cria uma narrativa que poderia prejudicar ações futuras contra Taiwan. Uma outra preocupação do Ocidente. Ou seja, a China atualmente se mostra como a grande jogadora desse tabuleiro Ainda que muitas vezes fique apenas em silêncio. Certo? Por hoje é tudo. Se você curtiu esse voo da mosca, não esqueça de seguir e compartilhar esse podcast com seus amigos. Até o próximo episódio.